0: Už teraz vlastne čelíme nedostatku vody. Na jeseň sme mali problémy s vodou v niektorých oblastiach kvôli klíme, kvôli suchu. Tej vody ubúda. krajina sa vysušuje, krajina sa prehrieva, potom je nachylná vlastne na lesné požiare a na ďalšie teda katastrofy tie suchá a my si to uvedomíme asi až keď nám prestane z kohutikov voda.
1: Studio BB.sk vám prináša podcast Univerzity Mateja Bela. V roku 2022 oslavujeme 30. výročie vzniku našej univerzity. V tomto podcaste vám s poprednými pedagógmi priblížíme zaujímavé a aktuálne témy. Moje meno je Peťo Magurský a vy, vitajte pri počúvaní. Je klimatická kríza vlak, ktorý ešte vieme zastaviť, prípadne aspoň spomaliť? Čo je najväčšia hrozba pre našu budúcnosť? O téme, ktorá sa dotýka skutočne všetkých obyvateľov tejto planéty, sa budeme zhovárať s Lenkou Balážovičovou. Dobrý deň, Prajem. Dobrý deň. Ja rovnako ako tých predošlých respondentov aj vás trošku predstavím. Lenka Balážovičová pôsobí ako odborná asistentka na katedre geografie a geológie v fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela, kde prednáša základy klimageografie a hydrogeografie, ochranu prírody a krajiny, globálne environmentálne problémy. A keď som si opäť prečítal toto, čomu sa venujete, je to niečo, čo je naozaj skutočne potrebné rozoberať a čomu je potrebné venovať tú pozornosť. Vo vašom prípade, kedy prišiel ten moment, že ste sa naozaj vedome začali venovať enviro problémom a všetkým týmto témam?
0: Ja si myslím, že to pramení niekde v detstve, lebo vlastne my sme vyrastali s bratom na Liptove pri brehu rieky Vách a ja som vnímala, ako sa tá rieka mení. Ešte ako deti sme sa tam kúpavali, trávili sme tam leto aj s kamarátmi z ulice. Bol to taký veľmi pekný čas a potom vlastne um, niekedy v polovici 90. rokov postavili blízko nášho domu malovodnú elektráreň, ktorá teda úplne prehradila ten uh, váh a um, tá reka sa začala veľmi meniť. No, zanikli brehové porasty, ktoré boli na tou elektrárňou. Pôvodné štrkové dno bol zanesené bahnom, začal sa tam hromadiť plastový odpad, takže kvalita vody sa zhoršila. Otec často rozprával o pôvodných druh rýb ktoré vyhynuli, strátili sa z váhu a vlastne strátili sa oteľ aj tie kúpajúce sa deti, pretože už to bolo nebezpečné.
1: A pritom takže... to je relatívne krátky čas, že keď ste potom už tomu venovali aj tú svoju vedeckú činnosť, tak ste zistili že v tom dlhodobom horizonte to môže mať fatálne následky.
0: Áno, ja som to vnímala ako moju rieku um, veľmi prirasla k srdcu, lebo som tam trávila veľa času. A sledovala som ako sa mení, postupne vlastne na váhu pribudli ďalšie tri malé vodné elektrárne, ktoré tiež nemali veľmi pozitívny efekt na tú rieku a začal sa ťažiť štrek v tejto oblasti. Keď som sa pozrela do historických map, tak som zistila, že vlastne ten váh bol zregulovaný, napriamený, hlavné to bolo skrátené, mm-hmm. Zlikvidovaných likvidovaných bol asi 15 kilometrov bočných rámien, ktoré majú významnú funkciu vlastne v tej krajine.
1: My sme to už riešili aj v podcaste s pani Trnkovou, že mnohí zastávajú ten názor typu Veď planéta si už nejako poradí, prežila kadečo, ale asi nikdy predtým nebola vystavená takému náporu, akému je teraz pri tomto fungovaní ľudstva.
0: Veci sa uzhodli, že teda o, tie zmeny, ktoré sa dejú teraz, sú zapriči- zapričinné ľudskou činnosťou ale ja si myslím, že planeta si poradí aj s týmito zmenami, aj s klimatickou krízou. V konečnom dôsledku planeta tu bola milio- miliardy rokov pred nami. A ľudia sa objavili len relatívne nedávno, keď si vezmeme celú tú históriu Zeme. A napriek tomu za ten krátky čas dokázali tú planetu veľmi zmeniť. Bohužiaľ negatívne došlo k zničeniu krajiny a je zložie, ktoré sa vytvárali milióny rokov za veľmi krátky čas. Chcela by som spomenúť takú zaujímavú situáciu, ktorá nastala počas pandémie. Je to dôkaz toho, že vlastne tá planeta si bez nás poradí, ale my bez nej, bez tých zdrojov sme sa ešte nenaučili žiť. Mnohé krajiny prijali také vážne opatrenia, boli lockdowny ľudia, boli doma, ulice sa vyprázdnili, v podstate vyprázdnili sa pláže, vyprázdnili sa turistické centra a napríklad v Benatkách došlo k tomu, že tie kanály, ktoré obyčajne sú také šedivo-čierne, vlastne znečistené z toho turizmu, tak sa tam objavila taká čistá voda, prišli aj nejaké také morské organizmy. miláno, ktoré patrí medzi mesta, kde je veľmi znečistený vzduch v rámci Európy, tak No, tam sa veľmi ten vzduch vyčistil, dokonca bolo vidno až Alpy, ktoré sú vzdialené viac ako 100 kilometrov. Obyčajne tam nie je vidno aj niekoľko desiatok metrov kvôli tomu smogu. A um, vlastne v Severnom Taliansku bolo vidno, vlastne ako sa vzduch vyčistil so satelitov. Do lokalít, ktoré boli predtým turisticky veľmi rušné, sa začal vrácať život. Do záto, kde predtým vlastne chodili veľké výletné lode, sa prinavrátili veľ ryby, alebo na preplnené pláže, ktoré boli teraz prázdne, sa vrátili korytnačky a vedci robili záznamy, pozorovali, ako sa roznožujú, robili, vykonávali cyklus, ktorý prebiehal v minulosti.
1: Všetko zlé je zase aj na niečo dobré, ale potom sú rôzne aj dlhodobé veci, ktoré ev- evidujeme a to sú suchá, grónsko, rozsiahle požiare. Toto je ale nejaká vec, ktorá asi trvá už dlhšie a ktorú bude potrebné riešiť.
0: Áno, určite sú to veľmi vážne dopady klimatickej zmeny, ktoré môžeme pozorovať. Veci majú v súčasnosti veľa dát zo zemského povrchu, aj zo satelitov, aj z rôznych predikčných modelov, ktoré hovoria o tom, že vlastne uh, môžeme očakávať, že takéto um, extrémy alebo takéto prejavy klimatickej zmeny uh, sa budú zhoršovať. Je to vplyvom uh, ľudskej činnosti, je na to konsenzus, hodli sa na tom popredné vedecké uh, inštitúcie po celom svete. Takže o tom nie je pochyb. Takisto vieme, že vlastne ako nám narástla koncentrácia oxidu uhličitého v atmosfére, vlastne za tých 150 rokov asi o 50 vplyvom tej antropogennej činnosti. A Zem sa nám oteplila v globale vlastne o jeden stupeň, čo nemusí znamenať veľa, ale tak lokálne, čo sa týka tých zmien, tak je to určite veľa, pretože tie prejavy už teraz môžeme sledovať a sú veľmi vážne. Taký príklad vlastne toho, že nielen teda tá ľudská antropogená činnosť vplýva na to oteplovanie, ale aj tie prírodné procesy už ako keby začínajú do toho zapádať, lebo všetko je to taký komplikovaný systém, ten klimatický, aj, aj prepojený vlastne s tými zemskými o, ekosystémami. Môžem uviesť permafrost. Tým, že sa otepluje, tak o, vlastne o, permafrost to je vlastne trvalo zamrznutá pôda, sa nám topí. V permafroste je uskladnené veľké množstvo metánu. Ten metán sa nám uvoľňuje do atmosféry a bohužiaľ metán je niekoľkonásobne silnejší skleníkový plyn ako oxid uhličitý, teda má silnejší skleníkový efekt. Tým pádom sa ešte viac otepluje, topí sa ešte viac permafrostu, čiže je to také vlastne rozbehnuté koleso, ktoré už veľmi ťažko môžeme zastaviť. A už sú to vlastne tie prírodné procesy, ktoré boli spustené ako keby to antropogennou činnosťou. Zaujímavým príkladom prejavu klimatickej krízy je Grónsko. Grónsko je obrovská masa pevniny, veľká zhruba 2 milióny kilometrov štvorcových. Je pokrytá ľadom, ktorý dosahuje 3 kilometre. Keby sa tento ľad roztopil, tak by sa nám hladina svetových oceánov vlastne zvýšila o 7 metrov sa odhaduje, takže je to dosť veľké číslo. A to Grónsko sa veľmi výrazne topí, sú to miliardy tón vlastne ľadu, ktoré každý rok vlastne z toho Grónska odchádzajú. Ale čo je zaujímavé, je ten súvis vlastne Grónska a požiarov v Severnej Amerike alebo aj inde na svete, pretože pri požiaroch a v roku 2020 boli veľmi výrazné požiare v Kalifornii a v Austrálii, pri požiaroch sa do vzdušia uvoľňuje veľké množstvo jednak uhlíka, ktorý prispieva k oteplovaniu, k ďalšiemu, ďalšiemu riziku, teda narastu sucha požiarov. Ale do atmosféry sa uvoľňujú aj aerosol, aerosolové častice. To sú vlastne také jemné prachové častice, ktoré potom tou atmosférou putujú a vedci zistili, že veľa z nich sa usadza vlastne v Grónsku. Takže ten sneh v letnom období mení farbu z bielej na tmavú a toto prispieva k ďalšiemu topeniu sa ľadu pretože keď máte biely povrch, tak vlastne z neho sa vám odráža to slnečné žiarenie, zhruba 90-95 slnečného žiarenia sa odrazí, ale keď nám ten povrch tmavne, tak sa viac toho slnečného žiarenia pohltí a tým pádom vlastne ten povrch vyžaruje také tepelné žiarenie do tej okolitej atmosféry, ktoré potom otepluje vlastne to samotné grónsko a toto ešte vlastne výraznejšie prispieva k tomuto topeniu sa ľadu. Takže toto je taký veľmi zaujímavý fenomén. Existuje aj taký projekt, ktorý je financovaný z verejných zdrojov, ktorý sleduje vlastne farbu snehu v Gronsku v súvislosti s topením sa ľadu. A vy,
1: a vy ste povedali, že keby sa Gronsko roztopilo, ale reálne ono sa topí. Môže sa to ešte zastaviť?
0: Môže sa všetko stať, ak by sme nejak radikálne zakročili k ochrane klímy. Ale momentálne tie procesy jednak antropogenné, jednak prírodné nenasvedčujú tomu, tomu, že by sa vlastne prestalo grónsko roztápať. A ešte jeden taký faktor tam vstupuje a to je vlastne teplotný gradient. Keď idete vlastne hore atmosférou, tak vlastne vám teplota klesá o nejaký gradient. A tým, že vlastne to grónsko sa roztápa, tak vlastne klesa tam nadmorská výška toho ľadu. Čiže v určitom bode vlastne môže dojsť, či sa dosiahne nejaký tipping point a vlastne to grónsko sa nám roztopí naraz. Takže o, uvidíme, čo sa bude diať.
1: Poďme z tej celej planéty k nám na maličké Slovensko. Dotýka sa klimatická kríza aj Slovenska, kde sa nám netopia ľadovce, kde možno nevidujeme také tie požiare suchá, ale pravdepodobne sa nás v niečom dotýka.
0: Určite áno, dotýka sa každého jedného z nás. My možno vnímame tak dyštančne tie arktické zmeny alebo to Grónsko, ktoré sa topí, nejaké ľadové medvede, pripadá nám to také abstraktné. My máme to šťastie, že žijeme na Slovensku, že nie sme niekde pri mori, nie sme ohrození, ohrození ešte, treba s tým, že sa z nás stanú klimatickí utečenci, aj keď to v budúcnosti nevylučujem ak budeme pokračovať v tom správaní, a aké máme momentálne v súčasnosti k našej krajine.
1: A v akom horizonte budeme my príjmať klimatických utečencov?
0: Myslím si, že um, to bude v horizonte niekoľkých desiatok rokov. Hmm ale aj z nás sa ľahko môžu stať klimatickí utečenci, pretože už teraz vlastne čelíme nedostatku vody. Na jeseň sme mali problémy s vodou v niektorých oblastiach kvôli klíme, kvôli suchu. Táto jar je extrémne suchá, suchý marec, suchý, suchý máj, takže tej vody ubúda a k tej krajine našej sa správame veľmi tak nerozumne pretože o, jednak dochádza k odlesňovaniu. Podľa satelitných snímok vlastne na Slovensku budlo 9 lesa od roku 2000 a veľké množstvo toho lesa bolo v chránených územiach. Takisto tá krajina sa vysušuje tým, že sa buduje spleť vlastne lesných ciet, ce- sútnených povrchov, odvodňuje sa pôda, budujú sa vlastne zastávané povrchy, veľké asfaltové plochy. Takže záberá sa tá pôda, ktorá nie je schopná potom už vlastne príjmať tú vodu. Keď príde nejaká taká väčšia zrážka, tak tá zrážka nám veľmi rýchlo otečie. Napríklad ako povodeň a v tej krajine nezostáva. Takže krajina sa vysušuje, krajina sa prehrieva. Potom je nachylná vlastne na lesné požiare a na ďalšie teda katastrofy tie suchá. A my si to uvedomíme asi až keď nám prestane z kohutikov tecť voda.
1: A práve k vode a riekám smeruje moja ďalšia otázka, pretože vy ste už na začiatku začali s tým váhom práve preto, že s kolegami sa venujete riekam a povodiam. V akom stave sú naše rieky na Slovensku?
0: Tak stav riek možno hodnotiť napríklad z pohľadu rámcovej smernice o vodách, ktorú sme prijali ako Slovensko. A podľa tejto rámcové smernice o vodách máme skoro polovicu riek v zlom ekologickom stave. Alebo polovica riek nesplňa dobrý ekologický stav a pritom by naše rieky mali smerovať k tomu, aby tento dobrý ekologický stav splnili. Vo veľkej miere sú tieto rieky zregulované, napriamené, došlo tam k strate konektivity rieky s riečnou nivou, ktorá keby fungovala táto konektivita, tak by tá riečná niva mohla fungovať ako taký rezervoár vody. Napríklad v čase povodne by bola schopná nejakú časť tej vody absorbovať a vlastne by stlmila ako keby Tú, tú škodu, ktorá povodeň napacha a v čase suchá zase by tá níva, ktorá by bola nasiaknutá vodou, slúžila ako zdroj vlahy pre okolitú krajinu. Z hľadiska klímy by mala veľmi silný ochladzovací účinok. Keď si predstavíte nejaký tok, ktorý je v nejakej obci alebo v meste vlastne vyregulovaný, vybetonovaný bez brehových porastov, tak ten tok má v podstate minimálny ochladzovací účinok. My máme to šťastie, že vlastne naša fakulta je umiestnená v povodi Tajovského potoka. Je to ešte povodie, ktoré je z veľkej časti zalesnené. A vlastne aj ten samotný tok, ktorý preteká cez sídlisko po pod našu fakultu, je ešte prírodzený, sú tam zachované vlastne tie prírodné procesy rieka, eroduje, transportuje, akumuluje ten materiál, čiže takýmto spôsobom vlastne si vybíja tú svoju energiu a je lemovaná nádherným brehovými porastami. A v lete slúži ako oáza, kde oddychujú ľudia, ktorí už treba z nevydržia kvôli teplu, teplu v panelákoch, tak vlastne idú, si sadnú na lavičku k tomu potoku. A deti sa tam člapkajú a ozaj je to veľká pridaná hodnota. Ja si myslím, že budovanie práve takýchto potokov s brehovými porastami, ich obnova vlastne prinavracanie ich do miest do, do krajiny je riešením takej lokálnej klimatickej krízy, pretože veľmi výrazne nám pomôže počas tých vln horúča, ktoré nás čakajú.
1: Budovanie potokov je ale Taká vec, že človek keď si povie prispäjem k tomu, tak nevybuduje potok, ale pri všetkom platí, že keď chceme niečomu pomôcť, tak musíme začať sami od seba. Vie každý začať aj sám od seba v tomto smere nejako?
0: Určite áno, tak uh, budovanie potokov, to som možno sa neviadrila celkom, celkom dobre. Je na to taký poviem, volá sa revitalizácia riek, čiže taká obnova. Ale v, teda v prvom kroku by sme si mali zachovávať to, čo máme a uh, mali by sme ako aktívni občania uh, sa zasadiť o to, aby nám tie rieky teda uh, nebetonovali, nerúbali porasty, aby nám tie rieky zachovali, pretože plnia ekosystémové funkcie ktoré možno podceňujeme zo strachu pred povodňami. Zabúdame na ne a ktoré sú veľmi dôležité. Každý z nás môže sa zapojiť aj aktivne pomocou rôznych aplikácií, ktoré existujú. Teraz je to už také celkom dostupné. Čo sa týka monitoringu vodných tokov alebo pomoci vodných, vodným tokom, tak Uh, existujú aplikácie napríklad na monitoring čiernych skládok, ktoré po prívodných tokoch predstavujú vážny problém, riziko kontaminácie pre tú vodu aj pre tie živočichy. Takisto uh, existujú aplikácie, ktoré pomáhajú pri monitoringu invázných rastlín, alebo sa uh, ľudia verejnosť môžu zapojiť do projektov, ktoré sú zamerané na sledovanie čistoty vody, uh, alebo takému mapovaniu brehových porastov a mnohé ďalšie.
1: A myslím si, že týmto sme si už spravili takú menšiu pôdu na ďalšie dva body, ktoré tu mám a to je citizen science alebo crowdsourcing. Tak poďme najprv vysvetliť, čo to je.
0: Tak citizen science, alebo občianská veda v preklade, je také celosvetové hnutie, je to súbor projektov, o ktoré prepájajú vlastne vedeckú verejnosť, tých profesionálnych vedcov s laickou verejnosťou, s takými nadšencami, ktorí radi pozorujú prírodu, robia si o nej záznamy a takisto popularizujú vedu, učia tú verejnosť mnohým veciam cez tieto vedecké projekty a na druhej strane zase pomáhajú samotným vedcom získavať informácie, kde im chýbajú. Mhm. Pretože veci nemôžu byť všade, nemôžu zbierať dáta všade, ale tí ľudia napríklad pri prechádzkach po prírode môžu cez rôzne aplikácie vlastne pomôcť zbierať užitočné dáta, ktoré potom pomáhajú vedcom po celom svete.
1: Čiže prvá vec, ktorú môžem spraviť je stiahnuť si aplikáciu.
0: Áno, ale v prvom rade sa treba rozhodnúť, že čo ma baví, čo by som chcel robiť a dôležité je byť systematický, že potom sa tomu venovať aj naďalej.
1: A keď už sa ľudia pridajú k niečomu takémuto, aký to má potom význam pre tých ľudí, jednak pre vedcov, ale jednak asi aj pre vašich študentov geografie Univerzity Matia Bela.
0: Tak má to viacero významov, veľmi dôležitých. Ja som taký veľký zástanca terénneho vyučovania pobytu vonku, pretože ešte z čias mojej vysokej školy si pamätám veľmi dobré veci, ktoré som zažila vonku, na terénnych cvičeniach, pri terénnych meraniach. Veľa som zabudla z toho, čo bolo v prednáškových miestnostiach. Ja si myslím, že toto je o, tiež prípad našich študentov a že v tej prírode tým vlastným bádaním a skúmaním sa naučia veľmi veľa. Upevnia si vlastne to teoretické učivo, ktoré sa naučili ale vlastne aj spoja také technológie, ktoré už majú oni vlastne um, zvládnuté veľmi dobre, ktoré by aj tak využívali aj tak by boli na tých mobiloch no. tak to sú aspoň v prírode robia niečo užitočné dôležité, že v tom vidia zmysel naučia sa aj analyzovať dáta ktoré um, potom vlastne, ktoré zbierali a ktoré potom všelijak spracovávajú, vyhodnocujú, takže je to iné ako keď ja im dám nejaké hotové dáta, ktoré sme zbierali my s kolegami alebo ktoré niekde stiahnem z internetu ako keď si tie dáta vlastne vyhodnotia oni, tie svoje vlastné. No a čo je veľmi dôležité, okrem toho, že teda pomáhajú svojmu zdraviu a trávia čas v prírode na čerstvom vzduchu, tak je, že si vlastne uh, vytvárajú vzťah uh, k tej prírode, obnovujú si ten vzťah vlastne k, uh, k tomu prírodnom prostrediu, k tej krajine, pretože ten vzťah uh, ako keby sa vytráca. Všetko viac sme v takom umelom svete, tými technológiami, malo času trávime vo vonkajšom prostredí a vlastne potom prestávame aj vnímať uh, tie zmeny, ktoré sa dejú v krajine. A ak sa aj niečo vlastne udeje, tak... Uh, Um, sme voči tom možno aj ľahostajní, lebo jednak to možno ne, nerozumieme a jednak nemáme k tej krajine vytvorený vzťah. Takže je to iné, keď má človek vzťah. Takže je to taká cesta, ako hmm. z nich vytvorí takých uh, aktívnych občanov.
1: A akýkoľvek aktívni občania, ktorí sa do toho už teda zapoja, reálne môžu pomôcť aj profesionálnym vedcom? Vedci čerpajú informácie aj z týchto aplikácií?
0: Určite áno, samotní veci vlastne vyvíjajú tieto aplikácie. Jedna taká oblasť je e, sneh a data o snehu, pretože... E... Čo sa týka napríklad Slovenska, tak máme pomerne hustú sieť staníc, ktoré sú v tých nižších až stredných nadmorských výškach, ale v tých vyšších nadmorských výškach tie dáta nemáme a z hľadiska napríklad počítania zásob vody, povodí, aj keď odhadujeme nejakú treba, či nejaké topenie sa snehu sa prejaví na nejaké povodní, alebo z rôznych hľadisk, aj z hľadiska bezpečnosti, a tak ďalej, je dôležité vlastne túto snehovú pokrývku poznať. Aj z hľadiska. Klímy, lebo vlastne zistili sme nejaké trendy, že tá snehová pokrývka sa nám mení mení sa rôzne. V tých nižších polohách sa nám vlastne skrácuje obdobie dĺžky trvania snehovej pokrývky a tá distribúcia sa mení. Takže tieto dáta sú veľmi užitočné a takí aktívni turisti, o, športovci, ktorí chodia napríklad na skialpi alebo výskorskú turistiku v zimnom období, môžu veľmi pomôcť tým, že si zoberú len nejakú lavinovú sondu, nainštalujú si aplikáciu do mobilu a vlastne pomocou o, nej o, dokážu zmerat výšku snehovej pokrývky úplne jednoducho, zaznamenajú. Súradnice zaznamenajú výšku niekoľkých meraní na danej ploche. Vlastne budú poznať takú jednoduchú metodiku, ako to urobiť. A hneď sa to zobrazí tým vedcom, že si to môžu hneď stiahnuť. Tieto iniciatívy začali v Amerike, ale už sú vlastne celosvetovo rozšírené. Alebo existuje projekt Pohry Sierra Nevada, kde vedci vlastne potrebovali, aby ľudia fotili snehové vločky, rozdali vlastne v rámci toho regiónu ľuďom, ktorí sa chceli zapojiť také zväčšovacie šošovky, ktoré si pripevnili na mobily a pomocou nich vlastne zaznamenávali, snehové vločky, ich tvár, kedy padali a všetky tieto informácie vlastne spojili do také klimatskej štúdie. A potom som čítala taký vedecký článok, kde sa vedci vyjadrili, že vlastne tieto dáta im veľmi pomohli, pretože keď ich ešte doplnili do tých svojich klimatologických modelov, tak sa vlastne zahustili tie dáta, tie výstupy z modelov boli kvalitnejšie.
1: Tí študenti... Sú už obklopení informáciami oveľa viac, ako v podstate sme boli aj my, ako ste boli vy, pretože dnes je tých rozhovorov, podcastov, článkov o klimatickej kríze a všetkých týchto témach pomerne dosť. Cítite, že tí študenti už tieto problémy vnímajú trošku inak a dávajú im dostatočnú váhu?
0: Ja si myslím, že je to také individuálne, že tí študenti vlastne inak pristupujú k veciam, ktoré si zažili a ktoré poznajú a ako proste k niečomu, čo jednoducho nejakým spôsobom vidia tak dištančne. Myslím, že... Keď sme o tom diskutovali, tak vlastne oni vedia o týchto problémoch, len uh, už cítia možno takú frustráciu z toho, že uh, sa na nich valí veľa takých uh, mm. veľmi negatívnych správ. Uh, klimatická kríza, je to veľmi zlé, situácia sa zhoršuje. Za od, od roku 2000 myslím, že sme mali 19 najteplejších rokov v histórii Meraní, takže... Už, už to vidia tak, že s tým nemôžu nič robiť. Ale dôležité je im ukázať to, že vlastne každý jeden z nich má veľkú váhu na tom, čo sa bude diať. Každý má nejakú hodnotu, každý z nás vlastne vytvára nejakú tú ekologickú stopu na tejto planéte, využíva nejaké zdroje a tými rozhodnutiami, ktoré tí študenti budú robiť vo svojom živote, tak vlastne môžu veľa ovplyniť, pretože tých rozhodnutí v konečnom dôsledku za ten život urobia veľmi veľa. Keď som zoberiete, že sa ráno zobudíme, tak už to rozhodnutie, že čo si si dám na raňajky, alebo čo si kúpim, ako pôjdem do práce, ako naložím s odpadom, tak vlastne má už veľkú váhu. Každý jeden klik na internete nesie nejakú energetickú vlastne ako keby stopu, ktorá má za sebou nejaký uhlík. Takže... toto možno im treba tak, tak povedať. Ja s nimi uh, počítam aj ich vlastnú uhlíkovú stopu, kde si uvedomia, že aký dopad má ich činnosť vlastne na, na tú planetu a uh, čo môžu robiť, Vytvárame si také akčné plány a dokonca uh, oni si aj vytvárajú že nejaké záväzky, že do budúceho roka, že koľko toho uhlíka zredukujú a že čo, čo teda spravia. Wow. A Takže...
1: kde si to človek môže nájsť a vypočítať si svoju uhlíkovú stopu?
0: Sú na to mnohé kalkulačky uhlíkové, stačí si nahodiť do Google vlastne uhlíková kalkulačka, Carbon Calculator, rôzne organizácie majú rôzne metódy. Okrem uhlíkových kalkulačiek existujú aj kalkulačky vodnej stopy, lebo každý ten produkt, každé to jedlo má za sebou aj nejakú vodnú stopu, čiže môžeme sa na to aj z tohto hľadiska pozrieť. Alebo dá sa taká komplexná ekologická stopa vyrátať.
1: Wow, na to sa určite pozriem po tomto rozhovore. Ak by sme to mali ale nejako sumarizovať, povedali ste každý zanechávať tú nejakú ekologickú stopu. Aké by bolo to hlavné a spoločné posolstvo, ktoré patrí naozaj všetkým, či mladej generácii, či tej strednej, každému obyvateľovi tejto planety.
0: Tak všetci tu žijeme spolu na tejto planéte. Máme len jednu k dispozícii. Tá planéta si poradí bez nás, ale my si bez nej neporadíme. Takže musíme veľmi rozumne konať, aby sme si tie zdroje dokázali podeliť. K dnešnému dňu je nás okolo 7,95 miliardy. Populácia stále rastie, stále pribúdajú noví jedinci, ktorí každý z nich má nejaké požiadavky na prírodné zdroje, na ozdušie, vodu, pôdu, na nerastné suroviny, na všetko, čo bude k životu potrebovať. Takže musíme sa v prvom rade uskromniť a začať nejak tak rozmýšľať rozumnejšie o využívaní tých zdrojov, aby boli teda dostupné pre tie ďalšie generácie, lebo určite nechceme, aby naša populácia vyhnula.
1: Lenka Balážovičová bola ďalšou hlostkou v UMB podcaste a ja ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas a takto nám ponúkli všetky tieto dôležité informácie.
0: Ďakujem aj ja za pozvanie.